0: Έφτασε λοιπόν η ώρα για το remake του Resident Evil 4. Με όρεξη το έπιασα, με όρεξη να το σχολιάσω. Έχω και μια δυναμία στο Resident Evil 4. Το έχω παίξει όπω πολλοί τουλάχιστον από αυτού που ασχολούνται με τη σειρά Resident. Περισσότερε φορέ από όσο θυμάμαι και σε διάφορα formats Το είχα παίξει και την πρωτότυπη εκδοχή του στο, στο GameCube. Ύστερα ε, έκανα ένα πέρασμα και το PlayStation 2. Έπαιξα και την έκδοση του Wii. Και τέλο πάντων δεν θυμάμαι πότε και πού το έπαιξα, όχι. Το παίξα και σε, δεν θυμάμαι, Xbox One ή PlayStation 4, κάτι τέτοιο NHT Remaster, το οποίο ήταν άτυχες, σαν ε, Remaster. Και όλα αυτά τα χρόνια, περίεργως, η αγαπημένη μου έκδοση κατέληξε να είναι εκείνη του, του Wii. Όλη με τη σαχπινιά με τη στόχευση, τέλο πάντων, με το, με το Wii Remote, ε, μη είχε κερδίσει τότε. Και δεν ήταν και πολύ παράξενο, από την άποψη ότι έδινε το περιθώριο για μεγαλύτερη καλύτερο έλεγχο ας πούμε το, στο στόχαστρο με δεδομένο ότι όλες οι μέχρι τώρα ε, εκδόσεις του Resident Evil 4 που στην ουσία ήταν απλά πρωτότυπο με πόρτε και πειράγματα εδώ και εκεί ε, ακολουθούσαν την κλασική συνταγή του Resident Evil όπου το concept στοχεύω και κινούμε, δεν ήταν ε, εφικτό ή το ένα ή το άλλο τώρα ρημέξε τίτλους Resident Evil έχουμε φάει με το κουτάλι ε, ε, δεν είναι είναι σχετικά πρόσφατο φαινόμενο ως προς την ένταση που βλέπουμε ότι τέλο πάντων ε, έρχεται από την Capcom Α, αλλά δεν είναι πρωτότυπο από την άποψη ότι ακόμη και στην εποχή του, του Gamecube είχαμε το, το remake του πρώτου Resident Evil που από τότε δεν το έχει ξαναγγίξει τέλος πάντων η, η εταιρεία παρότι υφίσταται ως περίπου remaster έτσι και είναι διαθέσιμο σε νεότερα συστήματα όποιο θέλει μπορεί να το παίξει και νομίζω ότι από εκεί και πέρα κάποια στιγμή η Capcom είπε ε, ότι τέλος πάντων κάπως πρέπει να πιάσουμε όλα αυτά τα βασικά entries στη σειρά και να φροντίσουμε να είναι όχι απλά διαθέσιμα αλλά να παίζονται κιόλα. και δεδομένου ότι ε, μπορεί να μιλάμε τέλο πάντων για το remake του πρώτου στο Gamecube αλλά είναι, είναι ένα remake που λειτουργεί τέλο πάντων ακόμη και σήμερα Προφανώ έχει παλιώσει αλλά λειτουργεί δεν είναι σαν την πρώτη έκδοση από δεκαετία του 90 που είναι Βοήθα Παναγιά για να το παίξει άνθρωπο και πήρανε με τα πολλά σε σειρά έτσι, τα υπόλοιπα μέχρι και το 4 οπότε είδαμε remake του Resident Evil 2 είδαμε remake του Resident Evil 3 και τώρα ήρθε η σειρά του Resident Evil 4 κατά μία έννοια αυτό ήταν και λίγο ζέσταμα, ήταν έτσι για να πιάσει τόπο και περισσότερο και η Ari Engine που είναι η μηχανή Ari έτσι Resident Evil είναι η μηχανή που χρησιμοποιεί Capcom πλέον δεξιά και αριστερά παρότι υποτίθεται ότι την πρώτα είδαμε στο επιτυχημένο Resident Evil 7 και το, η επιτυχία του Resident Evil Λεφτά ήταν ε, μάλλον, φαντάζομαι εγώ δηλαδή, και ένας λόγος παραπάνω για την Capcom να πει ότι ναι τελικά ε, όσο ο Μαντάρα και αν τα κάναμε προηγουμένως με το Resident, εξακολουθεί και έχει ζουμί αυτό το, έχει πέρασει υπό συνθήκε και με την κατάλληλη δουλειά, ας πούμε, στρογική και προδέρμ, έχει, έχει πόδια ακόμα αυτό το franchise, τόσο που να είναι στην ουσία όλη η εταιρεία να βασίζεται σε αυτό και στο Monster Hunter αν μιλάμε έτσι από όγκο πολίσεων και τζίρο πολίσεων, και πάει λέγοντα. Ήταν λογικό να πάμε για ζέσταμα με 2 και 3, που το 2 είναι ιστορικό τίτλος, γιατί ήταν υποτίθεται ε, μεγάλο ραφινάρισμα της αρχικής συνταγής που είχαμε δει στο πρωτότυπο Resident devil το 3 ήταν μια περίεργη περίπτωση γενικότερα από την άποψη ότι όταν άρχισε να στείνεται δεν προοριζόταν ποτέ να είναι main entry και να είναι το Resident Evil 3 αντιθέτω, το Resident Evil 4 υποτίθεται ότι είχε ξεκινήσει ως Resident Evil 3 και πήγε πίσω και, τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, γενικά το 3 ήταν πιο αδύναμο δηλαδή χωρίς νέμεσης θα ήταν α... πιθανά έτσι βαρετό και φτάσανε τέλο πάντων στη σύγχρονη εποχή της Capcom να πούνε πάμε να αγγίξουμε και το Resident Evil 4 γιατί μάλλον πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να μας λαστιμίσουν όλοι με τιμία. Διότι βλέπετε το Resident Evil 4 ε, για όσους τέλο πάντων έχει τύχει να μην το πιάσουν ή ε, ακόμα και αν το πιάσανε να μην το βιώσανε στην εποχή του και το τι σήμαινε από εκεί πέρα στη... εντός και εκτό του είδου του. Ε, το Resident Evil 4 ήταν μια μεγάλη στροφή για το franchise. Σε πρώτη φάση ξέφευγε από ε, τα, τα λεγόμενα tank controls που είχαν κρατηθεί μέχρι και το, και το Code Veronica ε, και έδινε περισσότερο τόπο στη, στη δράση, σε action. Οπότε πολλοί fans μπορεί να πούνε ότι τέλος πάντων πριν το Resident Evil 4 το πράγμα ήταν survival horror και από το 4 και μετά ε, είναι action horror που νομίζω ότι action horror είχε... Ε, Λανσαρι... Λανσαριστή, είχε προωθηθεί τέλο πάντων τότε, αν δεν με απατάει μνήμη μου. Η φοβερή επιτυχία του Resident Evil 4 τότε, αβάζοντας στην άκρη διάφορες συγκυρίες, όπου ήταν hype ως μια αποκλειστικότητα του Gamecube και επίσης το νέο βήμα του Resident σε κονσόλα εταιρείας που δεν είχε πολλά παραδόσει με Resident μέχρι τότε, Μετά τα κανένα θα πει, Ναι, ναι, Resident Evil 2 στο Nintendo 64. Ναι, Ναι. οκ. Δεν ήταν, οι πλατφόρμε Nintendo δεν ήταν ο βασικό στόχο ενό οποιοδήποτε νέου τίτλου Resident για χρόνια. Τέλο πάντων, στο πλαίσιο του ίδιου του Resident Evil και κατ' επέκταση, α το πούμε έτσι, λίγο στο survival horror, η μεγάλη κατ' επιτυχία του Resident Evil 4 ήταν η νέα ισορροπία μεταξύ δράση και horror. Φύγαμε από τον το δρόμο της προσμονής τη επόμενη απειλής όχι ότι δεν υφίσταται στο 24 Evil 4 Υ, υφίστατο τότε, υφίσταται και τώρα στο remake ε, και πηγαίνουμε στο, στο άγχος περισσότερο της, της στιγμής διότι ε, ένα άλλο κλασικό που παίζει σε τίτλους survival horror και The Serious and Evil είναι ότι δεν έχει καν σημασία αν μπορούμε να πάμε gung-ho. Σημασία έχει ότι το παιχνίδι φροντίζει ε, να έχει κόστος αυτή η τακτική από την άποψη ότι δεν είναι τα πυρομαχικά οι προμήθειες και οι πρώτες σίλες άπειρες και το, για να πρώνε και κόττες που λένε. Οπότε ε, κάθε συμπλοκή πήγαινε πακέτο με ένα κάποιο άγχος. Ξεφύγαμε επίση και από το κλασικό zombie, το οποίο ήταν ένα αργοκίνητο καράβι που, που και που τέλο πάντων, μπορεί να είχαμε κάτι πιο φαντεζή που δεν ήταν zombie, ήταν και καλά. Buy organic weapon, παύλα boss, παύλα something, ανάλογα με την περίσταση. Αλλά χαρακτηρίζονταν από μια κούφιο κεφαλιά, βέβαια, α το πούμε έτσι. Αλλάζοντα τη τη φάση και ξεφεύγοντα πλέον από τα κλασικά T-virus και G-virus στη Σαμβρέλα, πηγαίνουμε σε μια νέα απειλή που υποτίθεται ότι κάνει τους απλούς εχθρού ναι με ένα αλλά όχι στο ίδιο επίπεδο και ίσα ίσα που είναι και μέρος του λόρου τέλο πάντων στο Resden 4 ότι έχουμε φύγει πια από ιό είμαστε σε παράσιτο τέλο πάντων τα λέμε ελασπλάγας τα παράσιτα αυτά ε, στη βελτιωμένη τους μορφή ε, υποτίθεται ότι επιτρέπουν στον ξενιστή τους να συνεχίζει να έχει τον έλεγχο του αυτού του, της σκέψης του κτλ. Και, και Αυτό δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες στη μάχη αλλά και διαφορετική εικόνα για τις μικρές ή μεγάλες απειλές στο, στο παιχνίδι. Και έτσι άλλαζε γενικά η μεγαλες απίλες στο παιχνιδι και ετσι Τώρα πιο πολύ υπενθυμίζω, διότι κάποια πράγματα... Ε, Παραμένουν, έτσι, το pre του to Resident Evil είναι παρά τις διαφορές του, είναι πάρα πάρα πολύ πιστό. Όταν δεν είναι πιστό σε μεμονωμένα στοιχεία, είναι πιστό σε αυτές τις ιδέες που περιγράφω αυτή τη στιγμή, που υπάρχει πάνω από ένα τρόπο να εκφραστούν και σίγουρα με την πάροδο του χρόνου υπάρχουν και βελτιωμένοι τρόποι να εκφραστούν αυτέ οι ιδέε. Από τα περίεργα τώρα πάλι δεν θα κάνω λίστα αλλά τέλος πάντων από τα περίεργα είναι ότι το Resident Evil 4 έφερε αλλαγές στην ουσία και σε πιο τίτλους action και είτε μιλάμε για action καθαρό είτε μιλάμε για action RPG ή και RPG ενδεχομένως shooters, ό,τι θέλετε αυτό το στυλ της κάμερας είναι πίσω από τον χαρακτήρα αλλά λίγο πάνω δεξιά και έτσι αλλάζει στην ουσία η ορατότητα χωρίς να χαλάει η ατμόσφαιρα ή το τελεσπαντονίζα χαρένια εκείνου που προτιμά να βλέπει τον, τον χαρακτήρα τη, η κάμερα αυτή φοριέται μέχρι και σήμερα δηλαδή η, η κάμερα αυτή είναι βασικό στοιχείο στο Gears of War ας πούμε αλλά ποιο Gears of War, είναι και βασικό στοιχείο στη νέα εποχή την πιο πρόσφατη εποχή τελεσπάνω, τον God of War από την έκδοση από τον τίτλο του 2018 δηλαδή και μέσα στο 2022 που είχαμε και τον το God of War Ragnarok. Τέλο πάντων δεν θα το κάνω πιο νιανιά απλά ήθελα να δώσω έτσι μια γεύση, μια ιδέα για το ε, τι βαρύτητα είχε το Resident Evil 4 όταν κυκλοφόρησε εντό και εκτό franchise, εντό και εκτό είδους και πώς επηρέασε κάποια πράγματα στη, στο σχεδιασμό των παιχνιδιών και εξακολουθεί και τα επηρέαζει από τότε μέχρι σήμερα διότι κάποιο δεν είχε καλύτερη ιδέα Καποιος, τέλος πάντων η επιρροή φαίνεται και σήμερα δεν χρειάζεται να την ψάχνουμε δηλαδή στο παρελθόν και στην εποχή της πρώτης πρώτης εμφάνισης του Resident Evil 4 Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με remake Πράγμα που σημαίνει ότι, κατά εμέ τουλάχιστον ότι πρέπει να κριθεί ως remake και φυσικά θα κριθεί και με τα δεδομένα της εποχής στην οποία φυτρώνει Αν περιμένετε δηλαδή κάποια εξήγηση για όλους του βασικούς μηχανισμούς και τα λοιπά δεν θα τη βρείτε εδώ πέρα διότι το, το αν λειτουργεί ένα remake ή όχι ε, σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξουμε άλλα πράγματα Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι όντως ένα πολύ προσεγμένο remake με μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη παρότι αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζουν τα θεμέλια του παιχνιδιού ή αλλάζει ο βασικός σχεδιασμός του, του παιχνιδιού. Θα ξεκινήσω όμως με κάποιες έτσι, επιλογούλες που, που μας δίνει το παιχνίδι. Ε, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πλέον σε τέτοιο τίτλο ε, ρυθμίσει, ας το πούμε προσβασιμότητες ε, Μ' αρέσει εδώ η προσέγγιση της Capcom διότι στην ουσία πιάνει έχει τα πάντα διαθέσιμα στις κανονικές ρυθμίσεις του παιχνιδιού και μπορούμε να πάμε και να πειράξουμε ό,τι μας κάνει κέφι ε, στο πώς εμφανίζει το υπότιλος, πώς είναι ε, οι ενδείξεις το, στο χαστροξερογό κοιλίδες κλπ. Μπορούμε να τα κανονίσουμε όλα αυτά. Και συμφωνώ ε, το έχω ξαναπεί και σε trending και σε Vertical Slides. Με τον Ηλία συμφωνώ στην ιδέα ότι ε, διάφορες τέτοιε επιλογές δεν συνδέονται και καλά μόνο με το κόνσεπτ της προσβασιμότητας. Ε, μπορούν κάλλιστα να είναι προτιμήσεις. Προς, χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο, ας πούμε, πιο πρακτικό ζήτημα που υποτίθεται ότι πρέπει να αντισταθμιστεί ε, από την πλευρά του, του παίκτη. Ε, ε, υπάρχουν λοιπόν στις ρυθμίσεις όλες οι σχετικές επιλογές Αυτό που κάνει όμω η ΚΑΠΚΟΜΑ από εκεί και πέρα είναι ότι έχει ετοιμάσει κάποια κάποια presets, κάποιε προρυθμίσει που στην ουσία είναι δέσμοι ρυθμίσεων των υπολείπων. Δέσμοι από τι υπόλοιπε ρυθμίσει που ενεργοποιούνται μπαμ μπαμ. Υπάρχει λοιπόν μια προρύθμιση που βοηθά άτομα που έχουν θέματα όραση, μια ρύθμιση για άτομα με θέματα ακούη και επίση ρύθμιση για άτομα που ζαλίζουν εύκολα. Θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση παίζει να είναι και ιδανική και ως προς την ελευθερία που δίνει στον παίκτη και την ομαδοποίηση των διαφορών επιλογών στο μενού αλλά γενικά και το, την εντύπωση και το μήνυμα που περνάει προς τα έξω προς το ε, τι ρόλο έχει η προσβασιμότητα και οι υποποιές Θα προσποιηθώ ότι άπτεται αυτού του θέματος η, ε, η επιλογή δυσκολία. Υπάρχει το υπερπανεύκολο assisted mode για όσους απλά θέλουν να δουν τι γίνεται Δεν ξέρω ποιος θα προτιμήσει στα σοβαρά ε, Αυτή την επιλογή Μπορεί κάποιος που τέλος πάντων Απλά θέλει να ρουφίξει την ατμόσφαιρα κάπου εκεί Διότι δεν μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι Που ξεχώρισε τότε Ή θα ξεχωρίσει τώρα Για το συγκοινωνιστικό του story B-movie επίπεδο ήταν τότε Συνειδητά B-movie επίπεδο είναι τώρα Επίσης συνειδητά. Δεν πάμε για ποιότητα Δεν πάμε για ποιότητα. Παρότι έχουν γίνει κάποιε αλλαγέ εδώ και εκεί, πάλι δεν πάμε για ποιότητα. Αυτό είναι σαφέ. Είναι μέρο του χαρακτήρα του Resident Evil. Το έχουμε συνηθίσει πλέον. Έχει πλάκα όμω. Έτυχε τέλο πάντων στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του Vertical Slides να το το πιάσω αυτό επίση. Έχει έχει πλάκα το πώ ορίζει τι normal και τι hardcore. Και καλά το δύσκολο. Υπάρχει και professional mode, αλλά αυτό ξεκλειδώνεται. Μετά πρέπει να τερματίσετε το παιχνίδι πρώτα και τα άλλα, άλλο καπελο αυτό. Υποτίθεται ότι το Normal προτείνεται σε εκείνους που δεν έχουν ξαναπαίξει Resident Evil 4. Όχι δεν έχουν ξαναπαίξει Resident Evil ή δεν έχουν ξαναπαίξει Survival Horror. Δεν έχουν ξαναπαίξει Resident Evil 4. Ε, και υπάρχει και το Hardcore, το οποίο προτείνεται σε εκείνους που έχουν ξαναπαίξει Resident Evil 4. Φαντάζομαι ότι το σκεπτικό πίσω από αυτόν τον διαχωρισμό έχει να κάνει με το ότι επειδή πολλά πράγματα είναι ίδια, εκείνο που έχει παίξει την Εντενίβιλ 4, έστω κάποια θα τα θυμάται όταν έρθει η ώρα, οπότε ε, δεν θα βρει έτσι κάπου έναν τοίχο σε κάποια φάση που έχει να κάνει με το ποια είναι η έξυπνη κίνηση, ας πούμε, για να αντιμετωπιστεί το α, β, γ σενάριο. Ε, ε, ενώ εκείνο που δεν έχει ξαναπεράσει από την Εντενίβιλ 4, σου λέει εντάξει θα είναι λιγότερο προετοιμασμένο κτλ. Τώρα εξαρτάται φυσικά από το τι θυμάται ο καθένας και από αυτούς που έχουν παίξει το πρωτότυπο σε κάποιο φόρματ αλλά τέλος πάντων όσο και να το έχετε αφήσει πίσω σας κάποια μνήμη θα ξυπνήσει, δεν μπορεί. Παρ' όλα αυτά εγώ το έπαιξα στο Normal και μετά πήγα κάπου μέχρι τη μέση στο στο Hardcore και έχω να πω ότι γενικά το σωστό για το παιχνίδι φαίνεται να είναι το Normal. Συν τις άλλες, τέλος πάντων, το, το normal είναι η έξυπνη επιλογή και για μερικά playthroughs πριν έρθει η ώρα να πείτε πάω να δώσω πόνο στο hardcore, ξέρω εγώ, ή αργότερα στο professional. Γιατί, γιατί στο New Game Plus που υπάρχει στο παιχνίδι μεταφέρονται οι αναβαθμίσει των όπλων και λοιπές αναβαθμίσεις και υπάρχει αυτή η διαιτηρότητα ότι ανάλογα με το πόσο υψηλό είναι το επίπεδο δυσκολία, κλιμακώνονται και οι τιμές στη διάρκεια του playthrough για τα διάφορα όπλα, εξαρτήματα κλπ. Αλλά, αν ας πούμε πάτε και χτυπηθείτε και βάλετε βα- ο- όλε τι αναβαθμίσει, όσε μπορέσετε τέλο πάντων σε κάθε περίπτωση, ε, σε όπλα κλπ. στο normal, που είναι πιο απλή υπόθεση, ε, δηλαδή να πληρώσετε γιατί είναι χαμηλότερε τιμέ, ε, άρα αναβαθμίζετε πιο γρήγορα το- τον εξοπλισμό, ε, την επόμενη φορά που θα πάτε, α πούμε στο professional, δεν σα λέει, δεν αναγνωρίζω εκείνες τι αναβαθμίσει γιατί δεν, και εμεί εδώ έχουμε ακριβότερε τιμέ. Οπότε μπορείτε να δώσετε πόνο εκεί πέρα, τέλος πάντων, ξανά και ξανά. Αν είστε τέτοιοι τύποι, έτσι. Το λέω γιατί υποτίθεται είναι μέρος τη, το, 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 της κουλτούρας του Resident Evil Fandom τα multiple playthroughs. Και είχα καινό να το πάθω και εγώ και το έπαθα, όχι απλά επειδή ήθελα να ξεκινήσω να δοκιμάσω το hardcore, απλά μου τη βάρησε. Και ε, δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που μου τη βάρεσε για δεύτερο πέρασμα σε παιχνίδι. Μπορεί να είναι και πάνω από 10 χρόνια. Αλλά πάμε, πάμε παρακάτω. Πάμε να βγάλουμε λίγο τα τεχνικά από τη μέση. Ε, μπορεί να με έχετε ακούσει να λέω στο παρελθόν ότι έχω σε μεγάλη εκτίμηση τη, τη μηχανή R. Και όντω έχω σε μεγάλη εκτίμηση τη μηχανή R. Δεν είναι η πιο φρέσκια ή η πιο ικανή μηχανή που παίζει εκεί έξω τη δεδομένη στιγμή. Και η αλήθεια είναι ότι σε μια περίπτωση, σαν το remake του Resident Evil 4, ε, που το έπαιξα σε Xbox Series X. Και γενικά και η έκδοση του PlayStation 5 και του Series X. Είναι, είναι πολύ καλές ε, στο Xbox υποτίθεται ότι ε, είναι λίγο μια ιδέα πιο ok εγώ, το το frame rate αλλά τέλος πάντων ok ray tracing έχουμε και από εδώ και από εκεί για κάποιο λόγο υπάρχει ξεχωριστό setting για τις τούφες στο μαλλί του Λίον ε, εντάξει ε, ναι προφανώς το ray tracing σημαίνει ότι το ταβάνι πέφτει στα 30 frames προτείνω αυτό γενικά σε horror που ε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η σκηνοθεσία, ο φωτισμός, φωτογραφία και τα λοιπά Συνήθω, ακόμα και μικρέ παρεμβάσει με ray tracing, ακόμα και χαμηλή ποιότητα ray tracing να είναι, νομίζω ότι αξίζουν τη τη θυσία, γιατί σε πολλέ περιπτώσει σε τέτοια παιχνίδια συμβαίνει το να στεκόμαστε τέλο πάντων κάπου και να μην συμβαίνει τίποτα και να απορροφούμε την ατμόσφαιρα να είναι μέρο του design και ενίοτε και μία από τι επιτυχίε ενό παιχνιδιού survival horror. Ωστόσο, Ωστόσο, είναι πλέον η μηχανή σε φάση που πρέπει να αναβαθμιστεί φαίνεται ότι είναι στημένη με τη λογική της προηγούμενη εποχής ε, δεν έχει προσαρμοστεί όπως έτσι εδώ που τα λέμε δεν έχει προσαρμοστεί και η αγορά ολόκληρη έτσι δηλαδή δεν έχει προλάβει να βγει και τίποτα ας πούμε με Unreal Engine 5 που ξεκινάμε δεδομένο ότι παιδιά θα έχετε SSD αλλιώ κάρκαμε ε, ελπίζω να κάνει δουλειά από πίσω του λες πάντων η Capcom ώστε να δώσει πόνο προχωρώντας καλά της έχει πάει μέχρι στιγμή. Ε, αλλά φαίνεται λίγο πιο άχαρη ειδικότερα στο νεότερο hardware ε, μου κάνει εντύπωση η αλήθεια είναι που το σκοτειμένο remake είναι cross-gen αλλά όχι για το Xbox One είναι μόνο για το PS4 αυτό δεν το συνειδητοποιήσα στην ανακοίνωση ή ξενέρωσα λίγο γιατί yeah. τελευταία άντε να ξεμπερδέψουμε κάποια φορά από αυτή την ιστορία να το κάνουμε το άλμα οπότε τέλο πάντων θα δηλώσω ευχαριστημένος με είναι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ καλό το αποτέλεσμα Οκ, okay, cool, Αλλά θέλει δουλειά πλέον Έτσι πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα Αυτή, αυτή η μηχανή Θέλω να κάνω ειδική αναφορά στον ήχο Διότι ο ήχος ε, με απογοήτευσε Ο ήχος ενώ τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά Από άποψη design Στο engineering έχω, έχω διαφωνίες μεγάλες ε, Έχουμε και fresh κατελώς πάντων Παιχνίδια, remake ή όχι Αυτού του είδου που επίσης έτσι επνέονται από εκείνο το Resident Evil 4, το, το, το πρωταρχικό. Ε, είχαμε α πούμε το remake του πρώτου Dead Space και είχαμε και το καλύς το Και το Dead Space έχει κάνει καλύτερη δουλειά στον ήχο και το Ghost Protocol έχει κάνει αστεία δουλειά στον ήχο, δηλαδή δεν, δεν είναι όλοι οι πόλοι μπροστά του είναι φτωχή συγκίνηση. Ε, οπότε τι γίνεται, η... Ο, ο, ο ηχητικός τόλο, ο τρόμος στον οποίο συνδυάζονται διάφορα εφέ και τα λοιπά για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα και τα, και τα συναφή. Όλα αυτά μια χαρά. ω προς αυτό η Capcom χρόνια τα πηγαίνει καλά σε Resident Evil, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε έχω στο Resident Evil Τι είναι αυτό που με πείραξε όμως στο Resident Evil 4, ε? ειδικά αυτή την εποχή και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και οι υπόλοιποι και οι μικρότερες ομάδες κιόλας, έτσι, ε, κάνουν, ή έχουν κάνει ήδη στροφή σε αυτό το κομμάτι. Στην ουσία, από άποψη τρίτη διάσταση και κατευθυντικότητα, Πάσχη. Αυτό μου φαινόταν, δηλαδή, πρώτα απ' όλα παίζει λίγο ή πουλά από την άποψη ότι μερικέ φορέ θα ακούμε ανάσε και διάφορα πράγματα και θα τα ακούμε όχι με τρόπο τέτοιο που να υποδηλώνουν τη θέση του στον χώρο. Μπαίνουν λοιπόν εκεί για να μα τσιτώσουν, να μα προσανατολίσουν, και μπορώ να δεχτώ ότι θεωρητικά αυτή είναι μια σχεδιαστική επιλογή. Δεν είμαι φαν αυτή τη σχεδιαστική επιλογή. Ε, αλλά τέλο πάντων, έστω, έστω ότι. Αλλά συμβαίνει ακόμη και σε μικρά πράγματα. Δηλαδή σε κάποια φάση έπρεπε και καλά να ξεκολλήσω κάτι, κάτι ξύλινε σανίδε. Και, και τι ήταν, απλά πάτησα ένα κουμπί και έβλεπα ένα animation και έπεζε ο σχετικό ήχο με τα εφέτου κτλ. Και, και σπάει τα δύο κομμάτια και πετάει το κάθε κομμάτι προ τα πίσω. Και άκουγα, υποτίθεται, το πέταγμα και το σκάσιμο του ξύλου προ τα πίσω αλλά ενώ πηγαίνανε σε διαφορετικές μεριές εγώ άκουγα το ίδιο πράγμα και στη... σαν να πηγαίνανε και να προσγειώνονταν στο... στο ίδιο σημείο. Στη μία περίπτωση μάλιστα αυτό που άκουσα στο αυτή μου ήταν η αντίθετη πλευρά από το αυτή που υποτίθεται ότι προσγειωνόταν τέλο πάντων σε σχέση με τον Λίον αλλά και με εμένα το... το δεύτερο κομμάτι ξύλου. Ε, όταν μιλάμε για τις παραγωγέ. Ε, και σε ένα είδος που ο ήχος έχει... Συνεισφορά, όχι αστεία. Έτσι δεν είναι ναι, τώρα. Δηλαδή σε χώρο είναι επιβάλλεται. Επιβάλλεται να, τα, να σε παίρνει οπότε για τον ύπνο. Ναι, για τον ύπνο λέω. Έχω και εγώ πολλά ψυχολογικά. Δεν έχω πρόβλημα χρόνιο όλη μου τη ζωή με τον, με τον ύπνο. Φυσικά <συσκόλυν> τον έχω σα συζήτηση. Ναι, με τον ήχο. Με τον ήχο. Τον άλλο μου καημό. Αυτό λοιπόν δεν το περίμενα πλέον να είναι στο επίπεδο που είχα συνηθίσει και θα παρακαλήσω την Capcom να κάνει κάτι και γι' αυτό που φαντάζομαι ότι είναι άλλος ένας λόγος να πειράξει τη μηχανή τη, διότι προφανώς παιζί ρόλο από εκεί περνάνε όλα ελπίζω σε επόμενη περίπτωση πάμε όμως τώρα σε σε αλλαγές αλλαγές που έχουν γίνει έχει αλλάξει γενικά αισθητικά, έχει αλλάξει πολύ ο φωτισμό. προς το καλύτερο θα πω, είναι τα πηγαίνουμε καλύτερα από ατμόσφαιρα, εξακολουθεί και λειτουργεί, ενδεχομένω καλύτερα από ποτέ η ιδέα ότι προδοσκάμε εκεί στο Ισπανικό χωριό που δεν μας λέει κανένα ότι Ισπανικό χωριό, απλά μιλάνε Ισπανικά, είναι στην Ευρώπη, ε, αλλά για να μην χρεωθούμε ότι <laughs> την πέφτουμε στην Ισπανία, λέμε <laughs> γραγγάλα, τέλο πάντων, οκ. Okay. Ε, 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 από τις μεγαλύτερε επιτυχίε στο παιχνίδι και τώρα στο remake είναι το ότι μπαίνει κάπου σε μια κοινότητα, δεν κουνιέται φίλο, δεν υπάρχει μουσική. Ε, άντε να ακού ένα ζωάκι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα να χτυπιέται. Ε, λίγο αέρα, ό,τι να είναι, και λε, πω τώρα, τώρα θα γίνει μακελιό, τώρα θα γίνει μακελιό, και στο πουλάει, στο πουλάει αυτό, την, την ανησυχία. Ε, και συνεισφέρει σε αυτό έτσι, και, το, και το ray tracing που κάνει κουμάντα εκεί σκία κτλ. Ε, αλλά. Και τελο πάντων η διαφορετική κατεύθυνση στη διεύθυνση της φωτογραφίας γιατί στην ουσία περί αυτής πρόκειται έχουν έρθει πράγματα που είναι χαριτωμένα ταιριάζονται με την εποχή έχουμε auto save, απίστευτο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τα manual saves με τη γραφομηχανία, αλλά μόνο ε, έχουμε νέε δραστηριότητε όπω το να πετυχαίνουμε το κάνανε και σε άλλα remake αυτό να πετυχαίνουμε κάτι αγαλματίδια τέλος πάντων για να πετύχουμε κάποιο bonus because reasons, εντάξει στην ουσία έχουν περίπου εξαλειφθεί τα QTEs τα Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, δεν έχουμε περιπτώσεις που πρέπει να πατήσουμε κάποιο συγκεκριμένο πλήκτρο γρήγορα Αλλά συνήθω είναι, δηλαδή πατάμε το πλήκτρο του evade για να κάνουμε evade Και μας δείχνει μια προειδοποίηση στο UI ώστε να νιώσουμε ότι πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε evade ε, Έχουμε νέους εχθρού, μην φανταστείτε τίποτα συγκλονιστικό ως προς αυτό Αλλά έχουμε νέους εχθρού. Έχουμε μια ιδέα από stealth, το οποίο είναι αρκετά ανούσιο σαν βάση, δεν προσφέρει κανένα συγκλονιστικό. Έχουμε το περιθώριο, α πούμε, να χειριστούμε λίγο την άσλη, Μπορούμε να τη πούμε, μείνει λίγο πιο πίσω εκεί πέρα και αποφύγει τα χειρότερα. Ή μείνει κοντά, ώστε αν έχουμε να το βάλουμε στα πόδια, ξέρω εγώ, για να περάσουμε από κάποιο δύσκολο σημείο τρέχοντα, να σε κοντά, για να μην δει ξέχωρα από μένα και σε, σε πιάσει κανένα. Και κάθομαι και κάνω μπρο πίσω. Υπάρχουν διευκολύνσει στην επιλογή όπλων αντικειμένων κτλ. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις λίγο στην ιστορία αλλά είναι πουσιώδεις Δηλαδή από τις πιο έτσι τρανταχτές είναι περίπτωση που τέλος πάντων στο πρωτότυπο ένας χαρακτήρας ε, σκοτώνεται ε, Αυτός ο χαρακτήρας σκοτώνεται και στο remake αλλά σκοτώνεται από διαφορετικό άτομο Ας το πούμε έτσι Έχει κάποια έτσι, ε, επίπτωση στη γενική εντύπωση ε, Όχι Απλά βγάζει λίγο καλύτερο νόημα α πούμε έτσι σε άλλον χαρακτήρα επίσης έχουμε έξτρα πληροφορίες που προέρχονται στην πραγματικότητα από άλλο παιχνίδι που σχετίζεται με αυτό τον χαρακτήρα αλλά που όταν πρωτοβγήκε ε, ε, ήταν νεότερο του Resident Evil 4 οπότε είναι σαν να έχουν προσθεθεί κάποια στοιχεία κάποιες πληροφορίες από παιχνίδια που βγήκαν μετά το πρωτότυπο για να βγάζει καλύτερο νόημα ο χαρακτήρας στο, στο remake μιλάμε για τέτοια έτσι πραγματάκια Υ, υπάρχουν ψηλά εδώ και εκεί αλλά δεν θέλω να σταθώ στα, στα ψηλά. Θέλω να σταθώ στα χοντρά. Και θέλω να σταθώ στα χοντρά διότι σε τίτλους ε, horror survival horror ή οτιδήποτε τίτλους πάνω action horror θέλετε πείτε το ε, οι ισορροπίες κρίνουν τα πάντα. Και η μου είχε δείξει μετά το Resident Evil 4 που ήταν και τελευταία φορά που έβαλε χέρι κανονικά ο Shinji Mikami εκεί πέρα ε, δεν είχε καταλάβει Ακριβώς γιατί ήταν τόσο καλό το Resident Evil 4 ή αν είχε καταλάβει, δεν είχε βρει τρόπο να το μιμηθεί. Οπότε περάσαμε μια φοβερή εποχή. Από τότε ε, ζήσαμε το σοκ του Resident Evil 5, ζήσαμε την απογοήτευση του Resident Evil 6, ζήσαμε τη σχησοφρένεια δύο τίτλων Resident Evil Revelations, όπου το μισό παιχνίδι ήταν σωστό Resident Evil, το άλλο μισό ήταν λάθος action. Δηλαδή δεν, μπορούν, δεν ξέραν τι να κάνουν. Οπότε, εντάξει, λέμε τώρα έχουμε δείγματα από το Resident Evil 2 και Resident Evil 3, αλλά εκεί θα, σε κερδί, θα κερδίσει μια κάποια εντύπωση, ας πούμε, το παιχνίδι και μόνο που φεύγει από την πιο παλαιωμένη συνταγή. Στην ουσία, τα remakes του 2 και 3 ήρθανε στη συνταγή που έβαλε στο μενού το πρωτότυπο Resident Evil 4. Έτσι. Δεν είπαν θα, θα μείνουμε τη συνταγή τη πρώτη εποχή του franchise θα ήταν καταστροφικό. Οπότε, Έπεσε, είχε χτιστεί μια αμφισβήτηση, ένα άγχος και τα κτλ. Ήρθε το Resident Evil 7 που εξακολουθεί και πουλάει με τα μπούλια, το οποίο ήταν όντω καλό. Ήρθε το Resident Evil 8, Pavla Village, το οποίο δεν ήταν τόσο καλό <laughs> το, το, το 7, αλλά οκ. Okay. Ε, έχει πλάκα το μεταξίδι, διότι το Resident Evil Village είναι κλασική περίπτωση, σαν το Resident Evil 3, που δεν ήταν ε, να βγουν ω κανονικέ προσθήκε στον κορμό τη σειρά, αλλά στη διαδρομή αλλάξαμε γνώμη το Village υποτίθεται ότι θα ήταν στην ομπρέλα του Revelations και τέτοια. Αυτά δεν τα έχει αποβάλει ακόμα από πάνω της η Capcom. Αλλά τέλο πάντων, άλλο πόνος αυτό. Όταν λοιπόν είναι να ε, αλλάξουν πράγματα αναγκαστικά... Ε, για θέματα quality of life που λέμε... για σε επίπεδο εξυγχρονισμού κάποιων πραγμάτων... στο μηχανικά και μη που πλέον δεν περνάνε... δεν μπορεί να τα πουλήσεις άνθρωπος σε παιχνίδι. Λέει τώρα η Capcom μετά από τόσα χρόνια έχει καταφέρει να καταλάβει ακριβώς ή θα πιάσει το Resident Evil 4, θα αρχίσει να πειράζει πράγματα και το ζύγι θα πάει για βρούβε και θα κλέβουμε όλοι μαζί παρέα. Ω αυτό, πήρα την απάντησή μου, παίζοντα το παιχνίδι. Φαντάζομαι πήρα την απάντησή μου, ακόμη και αν δεν την είχα πάρει, είχα πάρει με την, με την πρώτη, όταν ε, τελειώνοντα το playthrough που μένιαζε για το true ending, είπα: Έχω ελεύθερο χρόνο, τι να κάνω. Α, θα το πιάσω από την αρχή, στο hardcore. Ε, μάλλον και αυτό ήταν κάποιο είδου απάντηση, ε, η ομάδα τη Capcom, ε, μάλλον έχει καταλάβει. Και λέω μάλλον γιατί έχω κάνει στο παρελθόν. Δεν είμαι του τζόγου. Το παίζω έτσι εκ των Μάλλον έχουν καταλάβει άνθρωποι. Τώρα, οι περισσότεροι πιστεύω θα σταθούν και θα σα πούν ότι, κοιτάξτε να δείτε, μια σημαντική αλλαγή, πολύ σημαντική αλλαγή σε σχέση με το πρωτότυπο παιχνίδι είναι ότι πλέον την ώρα που στοχεύει, δεν υποχρεώσαι να είσαι ακίνητο. Μπορεί να κινείσαι. Και η αλήθεια είναι ότι όντω μπορεί να κινείσαι. Μην φανταστείτε ότι αυτό σημαίνει ότι κάνουμε μανούβρε καθώ μα πλησιάζουν. Κινείσαι πολύ αργά. Κινείσαι, αισθάνεσαι ανήμπορο και φαντάζομαι ότι γι' αυτό έγινε η θυσία. Πιο πολύ για να μην μένει στον παίκτη η αίσθηση ότι ότι χαντακώνεται, ότι το παιχνίδι του δίνει υπέρ του διόντω handicap τη στιγμή που αρχίζει και στοχεύει. Γιατί εντάξει, αν παρά ήταν χήμα τώρα η η κίνηση σε αυτή την περίπτωση. τότε θα ξέφευγε και άλλο τέλος πάντων το ποιόν του παιχνιού γενικότερα. Αλλά τέλος πάντων, Επίση άλλο καπελό αυτή η συζήτηση φιλοσοφική. Θα σας πω λοιπόν αυτό. Ε, και θα σας πούν αυτό και θα έχουν δίκιο ότι είναι σημαντική αλλαγή, διότι ευτυχώ, σύμφωνα δηλαδή και με αυτά, τα λεγόμενα της κάπου, έτσι, καταλάβανε ότι δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα και να μην αλλάξει τη συμπεριφορά των εχθρών. Οπότε όλοι έχουν γίνει λίγο πιο επιθετικ ε, λίγο πιο ξύπνη στις αντιδράσεις τους Λίγο πιο σβέλτη Για να ρεφάρουν ε, Για να για αυτή την έξτρα Ελευθερία κίνησης στο χώρο που έχει ο Λίον Όταν σηκώνουμε τέλο πάντων ε, Το οποίο όπλο έχουμε πρόχειρο Για να ε, Αρχίσουμε να δίνουμε Να δίνουμε πόνο Στην ουσία δηλαδή Δίνουμε άλλη αίσθηση Σε κάτι πολύ βασικό Στην πλευρά του παίκτη Αλλά μετά κάνουμε αλάγες στην αντίπερα όχθη, ώστε η μεταξύ τους απόσταση να διατηρηθεί εκεί που ήταν στο πρωτότυπο. Και αυτό ένα μου δείχνει, με δεδομένο ότι λειτουργεί στην πράξη τελικά, ε, μου δείχνει ότι υπάρχει και ουσιώδης κατανόηση από πίσω. Αυτό παίρνει μαζί έτσι, και το ζυγί στα διαφορετικά όπλα και τις αναβαθμίσεις του. Έχει γίνει πολλή παρέμβαση δηλαδή, εκεί. Επίσης, ώστε να λειτουργεί το το, το σύνολο της εμπειρίας. Ωστόσο, θα διαφωνήσω στο ότι αυτή είναι η σημαντικότερη αλλαγή ή, τέλος πάντων, ε, η αλλαγή που με εξέπληξε περισσότερο. Αυτό που άλλαξε, πάνω απ' όλα, είναι η εσωτερική οικονομία του παιχνιδιού. Και η αλλαγή στην εσωτερική οικονομία του παιχνιδιού ξεκινάει με το μαχαίρι. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, ένα κλασικό σε Resident Evil Ειδικά όσο πηγαίνουμε πιο πίσω Είναι ότι μπορεί κάποιο να τα κάνει τόσο, Να τα πάει τόσο χάλια στη διαχείριση ε, Των διαφέσιμων προμηθειών Και δί των πυρομαχικών Ώστε να φτάσει σε ένα σημείο Που στην ουσία Και με τα λάθο save files ε, ε, Δεν έχει καμία επιλογή Παρά να προσπαθήσει να προσπεράσει Ένα σημείο με την ψυχή στο στόμα Ή ειδικά στην περίπτωση του Resident Evil 4 Να πουλή στρέλα με τη μαχαίρα αυτό το λέω με κάθε επίγνωση τη κατάσταση, διότι είμαι από αυτού που στο Resident Evil 4 είχαν σκάσει εκεί πέρα στο, στο κάστρο, το πρωτότυπο λέμε τώρα, ε, δεν είχαν κάνει έτσι τη σωστή διαχείριση, ήταν στο πρώτο playthrough αυτό στο, στο GameCube, και έπρεπε να γίνει εκεί πέρα χαμούλη. Είχα ξεμείνει πυρομαχικά, δεν πρόκειται να γεννούσα ξαφνικά πυρομαχικά, σίγουρα δεν πρόκειται να γεννούσα ξαφνικά αρκετά πυρομαχικά, Οπότε λέω, πουλάμε τρελά, μαχαίρι, Πα, pa 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 Δεν το συζητάμε έτσι, κρυώση δρότα κτλ. Αλλά μπορούσε μπορούσε κάποιο να δώσει πόνο με το μαχαίρι. Εδώ υπήρχαν και παρανοϊκά πλήθρου του τότε παιχνιδιού, που το έβγαζε άλλο το παιχνίδι όλο μόνο με το μαχαίρι. Σκάει κάπνικο και λέει, You know what? Όχι φυλαράκι. Όχι. Θα το πάμε αλλιώ το πράγμα. Θα το πάμε αλλιώ. Πλέον, το μαχαίρι, το βασικό του Leon. Έχει συγκεκριμένη αντοχή και με τη χρήση του φτύρεται και κάποια στιγμή σπάει και καθίσταται άχρηστο. Βρίσκουμε διάφορα χειρότερα μαχαιράκια στη διαδρομή, βρίσκουμε και αναβαθμισμένα, μπορούμε να αγοράσουμε ή συνδέονται τέλος πάντων με κάποια challenges και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Ε, και άμα μας πάσουνε και εκείνα, γενικά το οποιοδήποτε μας πάσει μπορούμε να το κάνουμε στον merchant repair. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε μεν πιο εντυπωσιακά πράγματα με το μαχαίρι. Μπορούμε να κάνουμε pairing ας πούμε. Ε, πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό κάνει μεγάλη ζημιά στο μαχαίρι μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το μαχαίρι σε stealth kills που είπαμε ότι έχει λίγο stealth που και εκεί πέρα κάνει ζημιά αλλά λιγότερη μπορούμε απλά να μαχαιρώσουμε κάποιον τέλο πάντων ευθεία ή έτσι σε, σε, σε τόξο για να πιάσουμε τέλο πάντων πολλά πλούς που έχουμε μπροστά μας και αυτό κάνει σιγά σιγά τη ζημιά. Το pairing κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά και τα one stab kills κάνουν επίσης πολύ μεγάλη ζημιά και πάει λέγοντας οπότε έχουμε να υπολογίσουμε αυτό σαν παράγοντα. Που Επιδιορθώνεται μεν το, το μαχαίρι, αλλά θέλει λεφτά. Το ίδιο ισχύει και για ένα λεξί φιλόγυλακκο που φυτρώνει σε κάποια περίπτωση και εκείνο θέλει ακόμα περισσότερο λεφτά και ωρε ώρες, ώρες πονάει. <laughs> δεν έχουν πάει άλλα πράγματα στραβά. Γιατί λέω λοιπόν ότι ξεκινάει η αλλαγή τη οικονομία με το μαχαίρι, Διότι αυτό πηγαίνει στην ουσία και παίρνει τα πάντα καρότσι, ώσπου στο πώ λειτουργούν τα πάντα στη, ε, στη διαχείριση πυρομαχικών προμηθειών την εξασφάλιση προμηθειών την εξασφάλιση πυρομαχικών το με τι αγοράζουμε τι πως κλιμακώνονται και γιατί κλιμακώνονται οι τιμές τι επιλογές έχουμε στο, στο, στο χαρτοφύλακα και πάει λέγοντα. οπότε παράδειγμα υπάρχουν πλέον νέα side quests τα οποία είναι προαιρετικά και οι ανταμοιβές εκεί πέρα δεν είναι χρήματα είναι κάποια spinnels τα λένε είναι πετράδια τέλο πάντων και αυτά τα πετράδια είναι σαν άλλο ένα νόμισμα και υπάρχουν πράγματα στον μέρτσαντ που αγοράζονται μόνο με αυτά. Μεταξύ αυτών είναι και μερικά εξαρτήματα που αναβαθμίζουν όπλα. Ευτυχώς το παιχνίδι δεν κρατάει πραγματικά κέρυες για εκείνον που θέλει τέλος πάντων να πει ότι εντάξει σε διαφορετικές κατηγορίες όπλων προσπαθώ να διαλέξω το βέλτιστο όπλο που έχει και τα καλύτερα περιθώρια ή τι πιο ενδιαφέρουσες Συνήθω κρατάει κάποιε επιλογέ και κάποια κάποια όπλα επίση που είναι στο στο μέσο. Στο μέσο τη κλίμακα, α το πούμε έτσι. Δίνει όμω λόγο στον παίκτη να ασχοληθεί με side missions. Τώρα τα side missions τα ίδια. Έτσι είναι: πηγαίνουμε και ψάχνουμε κάτι μεντάλιον και τα σπάμε, ξέρω εγώ, στην τάδε περιοχή. Από τα πιο ατυχή είναι το. Στον τάδε χώρο πρέπει να βρείτε τρει αρουραίου και να τι σκοτώσετε. Τσουρέκια. Τσουρέκια. Απλά το κάνει για τα σπίνελα σε εκείνην αλλά τέλο πάντων υπάρχουν κάποια πράγματα που αγοράζονται μόνο με spinels και ο καλύτερο τρόπο να εξασφαλίσει κάποιο spinels είναι τα καινούρια side missions. Πάμε λοιπόν από εκεί. Έχουμε μια αλλαγή ουσία. Έχουμε treasures που κάποια, τα πιο ζώα από αυτά. Καλά, τα πουλάμε αυτά κατευθείαν για να μαζέψουμε φράγκο. Okay, αλλά τα πιο ζώα από αυτά έχουν και θέση για πετράδια. Βρίσκουμε τα πετράδια σε πιο ζώοι εχθρού ή ω θησαυρού τέλο πάντων στο, στο χάρτη κτλ. Και υπάρχει ένας πίνακας με συνδυασμούς ε, χρωματικούς που στην ουσία ορίζουν τον πολλαπλασιασμό της αξίας του θησαυρού πάνω στον οποίο κουμπώνουμε τα διαφορετικά πετράδια. Οπότε έχουμε να κάνουμε και εκεί διαχείριση για να βγάλουμε πολλαπλάσια χρήματα όταν πουλάμε πράγματα στο, στον μέρτσαν. Και αυτό δίνει δρόμο μετά έτσι για να βαθμίζει σε όπλα, ιστορίε κτλ. Παίζει ρόλο στην οικονομία και ε, ο χαρτοφύλακα του, του Λίονι. Διότι ναι, εντάξει, μπορούμε να αναβαθμίσουμε τον χαρτοφύλακα για να χωράει περισσότερα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι καν πρωτότυπο αυτό. Okay. Έχουμε το περιθώριο όμω να αγοράσουμε διαφορετικού χαρτοφύλακε, είτε είναι διαθέσιμοι με πεσέτε, είτε είναι διαθέσιμοι με σπινέλ, ανάλογα τώρα με την περίπτωση, που στην ουσία αλλάζουν τι πιθανότητε σε κάποια drops. Το πιο βασικό, α πούμε, με το οποίο ξεκινάμε έτσι κι αλλιώ. Ε, φροντίζει να ανεβάζει το drop rate των, ε, των σφαιρών που παίρνει το handgun ή το οποιοδήποτε τέλο πάντων. Handgun, το, από τα, λειτουργούν όλα αυτά σε όλα τα πιστόλια τέλο πάντων που έχει, στο έχει πρόσβαση ο Λίων. Όταν λέω πιστόλια, το εννοώ πιστόλια, όχι περιστροφά. Έτσι, μη, γιατί άμα ήταν έτσι και είχαμε yeah. κάθε λίγο και λιγάκι drop ε, σφαιρών για το Magnum, θα έβγαινε με ένα όπλο το παιχνίδι. Άλλο, άλλη εκδοχή του. Ε, του χαρτοφύλακα επηρεάζει το πόσο συχνά ε, πέφτουν οι resources έχει τώρα, εντάξει, και δεν έβαλε κάποιος κάποια την φαντασία, έχει resources small και resources large που μαζί με μπαρούτι που βρίσκουμε στη διαδρομή μπορούμε να κάνουμε craft και στην ουσία τι κάνουμε μπορούμε να φτιάξουμε πυρομαχικά ε, για τις δύο γενικές ε, ομαδοποίησεις όπλων και καλά τα high power και τα normal power ε, power ή για να το πω έτσι σωστά πιο μικρές σφαίρες ή πιο μεγάλες σφαίρες <laughs> ας, το πούμε, ας το πούμε κάπως έτσι αυτό τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο γενικά ακόμα και αν δεν πάρουμε τη βαλίτσα που αλλάζει το drop rate στα resources που λέω επειδή έτσι κι αλλιώς δεν σκούμε ρισώσεις τη διαδρομή και μπαρούτι ε, στην ουσία φεύγουμε από το σενάριο εκείνο που μπορού, μπορεί από λάθο να παγιδευτούμε στην πρόοδο του παιχνιδιού και πραγματικά να ξεμείνουν από οτιδήποτε ε, τε, είναι σχεδόν απαραίτητο για να, σε λογικό πλαίσιο για να καταφέρει κάποιος να, να προχωρήσει φυσικά αυτό ακούγεται επικίνδυνο διότι αν υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι τότε τι, άμα το έχουμε όλο σίγουρο τι, που, που πάει η τσίτα της διαχείριση των, ε, των πυρομαχικών σε survival horror και δι, σε Resident Evil εκεί πέρα είναι που φαίνεται ακόμη περισσότερο ότι έχει γίνει ωραίο ζύγι στο παιχνίδι και στην ουσία ε, είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει κάποιος να πλημμυρίσει τα πυρομάχη Ακόμα και αν ε, ε, σας μείνει κάποια στιγμή εντύπωση ότι τώρα έχουμε τσιτώσει, έχουμε φτιάξει το σύμπαν ολόκληρο, είμαστε κουλτυπάκια cool δεν υπάρχει τίποτα, σκάει μια μάχη της προκοπής και έχουν φύγει σαν να μην υπάρχει αύριο και καλά στο normal στο normal Μπορεί, μπορεί να πει κάποιος ότι εν, ενίοτε κάνει και backfire αυτή η ισορροπία στο hardcore δεν έχει τέτοια, δηλαδή το βασικό πράγμα στο hardcore είναι ότι όλα τα, ε, τα, τα boss fights και τα mini boss fights θέλουν πολύ περισσότερο μολύβι παιδιά, πολύ περισσότερο, ενώ μπορεί η απλή εχθρή να είναι μία ή άλλη περίπου τέλο πάντων, έτσι σε σχέση με, με το normal, τα boss fights θέλουνε στοργή και προδέρμε θέλουνε μέταλο, μέταλλο αλλά δεν τελειώνει ούτε με αυτά το νέο ζύγι στην οικονομία. Όχι, έχουμε κι άλλα. Έχουμε το shooting range. Απείτε που κολλάει η οικονομία με το shooting range. Πολύ καλή ερώτηση. Πηγαίνετε, έχετε διάφορε δοκιμασίε, με διαφορετικά όπλα. Δίνετε πόνο, πιάνετε σκορ. Κερδίζετε εκεί πέρα κάτι μάρκε. Χρησιμοποιείτε τι μάρκες, πηγαίνετε σε ένα μηχανάκι γκάτσα και βγάζει ένα τσάρμ. Μπρελοκ. Για να το συνονοηθούμε. Ο χαρτοφύλακα λοιπόν έχει θέσει για τρία μπρελοκ. Και αυτά τα μπρελοκ είναι επίση modifiers. Τυχεί. Κάποιο αυξάνει την πιθανότητα όταν κάνετε craft πειρομαχικά για το Magnum να φτιάξετε περισσότερες σφαίρες για το Magnum. Όσοι ξέρετε από Resident και Magnum, όταν τυχαίνει αυτό είναι μια μικρή γιορτή. Υπάρχουν τέτοια λοιπόν modifiers που μπορούν να κουμπώσουν και να ολοκληρώσουν το στήριο με το οποίο παίζει ένας παίκτη. Αλλά δεν ελέγχεται ποια charms κερδίζεται... Υπάρχουν δύο είδη τέλο πάντων από, από μάρκε και προφανώ τα οι πιο καλέ μάρκε οδηγούν σε καλύτερα τσάρμου. Ναι, okay. αλλά μπορεί κάλλιστα να σα βγει κάποιο το οποίο δεν σα ενδιαφέρει. Μπορεί να σα βγει κάποιο που σα έχει ξαναβγεί, ξέρω εγώ. Okay. Και αυτά πολλούνται στον merchant για πεσέτε. Οπότε ακόμη και αυτό κάνει κύκλο με όλα τα υπόλοιπα. Και μια και λέμε για κύκλου, πουλάμε κάποιου θησαυρού τέλο πάντων στο, στον merchant. Που παίρνουν πετράδια πάνω. Και μετά βλέπουμε κάποιου από αυτού περιστασιακά και σκάνε και μπορούμε να του ξαναγοράσουμε πλέον με σπίνελ. Οπότε μα δίνει το περιθώριο του παιχνίδι. Αν έχουμε μεν αρκετά σπίνελ για να κάνουμε καμιά τσαχπίνια, και το πρόβλημά μα είναι ότι ξεμένουμε από πεσέτες και είναι σημαντικό για μα τέλο πάντων να καταφέρουμε να πετύχουμε μια χή αναβάθμιση. Ε, λέει πάρα πολύ ωραία, υπάρχει τρόπο. Μπορεί να πάρει στη φυσιολογική τιμή το. Το, 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 θη, το θησαυρό εκείνο να κουμπώσεις πάνω πετράδια ή άμα σου λείπει το, το, ένα ακόμα χρώμα για να πιάσει το καλύτερο multiplayer κτλ μπορώ να σου πουλήσω και πετράδι με spinels, Παπ, γίνεται και αυτό ξαναπουλάμε μετά πίσω το κόμπο και ζωμαστες οι πεσέτες για να βαθμίσαμε ένα όπλο κάθε φορά που αναβαθμίζουμε ένα όπλο ε, βλέπουμε ότι ανεβαίνει και με τα πολιτική του αξία δεν είναι ότι θα μας δώσει ο Merchant ε, πίσω όσα χρήματα ακριβώς επενδύσαμε αλλά δίνει τα περισσότερα. Οπότε, πλέον μπορεί κάποιο να ξεκινήσει με ένα όπλο που στην κατηγορία του δεν είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, μπορεί να μην, να μην είναι και η καλύτερη ιδέα να πει κάποιο: Του τερματίζουν τις αναβαθμίσει, αλλά δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική εκείνη την ώρα στο παιχνίδι, πρέπει να προχωρήσει κάποιο το παιχνίδι, κτλ. Για να βρει μια καλύτερη. Οπότε, θα πάει και θα ρίξει εκεί πέρα λεφτά. Όταν θα έρθει η ώρα λοιπόν. Να μπες σε ένα καλύτερο σόπγκαν ας πούμε έχει το περιθώριο να πουλήσει το προηγούμενο του με όσα αναβαθμίσεις ναι με λίγη φύρα αλλά χωρίς να αισθάνεται κορόιδο και ότι χτυπήθηκε τσάμπα και ότι το παιχνίδι τέλος πάντων προσπαθεί με άσχημο τρόπο να τον σπρώξει στα πολλαπλά πλέθρους για να ρεφάρει τελικά και να φτάσει σε ένα επίπεδο όλα τα όπλα που του νοιάζουν όλα αυτά τα αισθήματα όλα αυτά τα στήματα, ως προς το τι αποφέρουν πόσα αποφέρουν, πώς το ένα με ένα ενδιάμεσο βήμα μετατρέπεται στο άλλο, σπίνελ σε χρήματα, σε πεσέτες, πεσέτες σε σπίνελς, το ότι τα σπίνελ συνδέονται κυρίως με side missions και πάλι λέγοντας. Όλα αυτά είναι ένα μάτσο από συστήματα που αλλοποστηρίζονται ή μπορείτε να πείτε ότι είναι περίπου συγκοινωνούντα δοχεία. Και έτσι όπως λειτουργούν δεν αφήνουν καμία μπάντα της οικονομίας να καταρρεύσει με τρόπο που να βγάζει τον παίκτη σε αδιέξοδο. Και ταυτόχρονα είναι αρκετά καλά μοιρασμένα όλα αυτά, ώστε να μην υποσκάπτουν την αίσθηση που περιμένει κανείς και επιβάλλεται βάσει ορισμού, σε έναν τίτλο horror, survival, ημί. Και αυτό πραγματικά, αυτό το σύνολο συστημάτων και το τι σημαίνει στην πράξη, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Που ήρθε, έδεσε, κούμπωσε σε έναν τίτλο με πιστότητα στο design μια άλλη εποχή, όχι μηχανική, αλλά στο design το ευρύτερο. Και καταλήγει και του του κάνει καλό. Τώρα για να μην παρεξιτό. Το το Resident Evil 4, το remake του Resident Evil 4 είναι αστημένο για να είναι πάρα πολύ καλό remake και εκμοντερνισμό του πρωτότυπου Resident Evil 4. Δεν είναι στη για να οθήσει το survival horror σε άλλα μονοπάτια σε νέε περιπέτειες και τα λοιπά. εκεί ήδη έχει κάνει κάποια πειράματα κυρίως με το Resident Evil 7 η, η Capcom ε, και τέλος πάντων ήδη μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο ε, έχουμε καλύτερα παραδείγματα και θα το λέω μέχρι να πέσω κάτω ξέρως ε, το, το πιο εύκολο καλύτερο παράδειγμα μπορώ να να Ω όπως το αγνόπιχτό ας πούμε survival horror Τελευταία είναι το, το καλύστο πρότοκολ. Έχω γράψει επεισόδιο γι' αυτό που θα κάνω και ορίομαι εκεί πέρα, οπότε μπορείτε να το βρείτε εύκολα. Οπότε μέχρι τώρα το μεγαλύτερο μου παράπονο είναι ότι εντάξει τέλο πάντων αρχίζει και φαίνεται η ηλικία της Ari Engine, τουλάχιστον στο νέο hardware. Εντάξει και τι έγινε, okay. Μεγαλύτερο παράπονο έχω από τον ήχο. Τι άλλο παίζει. Τώρα δεν θα πιάσω εκεί πέρα για κάποια challenges και points που μαζεύουμε και ξεκλειδώνουμε extras και μοντέλα κτλ. Και Αυτά είναι, να είχαμε να λέγαμε, είναι τυράκι για να επανερχόμαστε στο παιχνίδι. Θέλω να πω για πράγματα που μπήκαν κατόπιν στο παιχνίδι. Πρώτο, έχουμε το Mercenaries, το οποίο έτσι κι αλλιώ το είχε τάξει, πέσκα σε δωρεάν update κτλ. Το Mercenaries δεν, ε, δεν είναι κάτι περίεργο, δεν είναι κάτι καινούριο για τίτλο Resident. Υποτίθεται ότι ξεκινάμε με τον Leon. Στην πορεία ξεκλειώνουμε και άλλου χαρακτήρε και ξεκινάμε στο... σε έναν χάρτη και στην πορεία επίση ξυπλώνουμε κι άλλου χαρακτήρε κτλ. Έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό και το ζήτημα είναι να επιβιώσουμε μέχρι το τέλο προφανώ και να αφαιρήσουμε ό,τι θερίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πετύχουμε σκορ. Υπάρχει τρόπο να, κάνουμε... να ανεβάζουμε και τον πολλαπλασιαστή κτλ. Έχει να κάνει συνήθω με την ταχύτητα με την οποία πηγαίνουμε από kill σε kill και πάει λέγοντα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε το ζήτημα εκεί είναι κάνω, θέλω να πάρω μια δόση resident πούμε από το κομμάτι του action και τα λοιπά και δίνουμε πόνο και υπάρχει και το concept το ανταγωνιστικό, υπάρχουν leaderboards που δεν είναι υποχρεωτικό να δημοσιευθούν εκεί πέρα ε, οι επιδόσεις σας ε, ε, εξαρτάται από εσάς, ρωτάει το παιχνίδι δηλαδή. Τώρα να πω δεν ήμουν ποτέ σούπερ του Mercenaries Mood ε, καταλαβαίνω ότι ειδικά σε άλλε εποχές ε, ήταν ένας τρόπος να επανέρχεται κάποιος ξανά και ξανά στο παιχνίδι. Αλλά και τότε μου φαινόταν σχετικά περίτο από την άποψη ότι το, το παιχνίδι, γενικά τα αρέσει δεν πάντα δίνανε λόγους για κάποιον που τον τρώει, έτσι, να επανέρχεται κανείς ξανά και ξανά. Πάντα είχαν το περιθώριο να δεις άλλα πράγματα ή να παίξει με άλλο στυλ ή σε άλλο επίπεδο δυσκολία με, με νέο playthrough. Μπορεί αυτό να σήμαινε ότι παίζει με άλλο χαρακτήρα ή παίζει κάποια πράγματα από διαφορετική σκοπιά. Ότι, ό,τι να είναι. Ή μπορεί να είναι απλά ένα καθαρό New Game Plus με τι αναβαθμίσει και πάει λέγοντας. Υπάρχει ακόμη και μια. εντάξει, αυτό είναι καμένο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ποτέ στον εαυτό μου. Υποτίθεται ότι ο μόνο τρόπο να πιάσει κάποιο S rank. Ε, όχι S rank. S plus rank ε, είναι να καταφέρει να πιάσει πάρα πολύ μικρό χρόνο. Δεν θυμάμαι. Στην ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Αλλά από καθαρό save χωρίς δηλαδή ότι έχει κερδίσει από προηγούμενο παιχνίδι, τίποτα από το μηδέν. Και υπάρχει νομίζω και... Ε, την ένα μαχαίρι που είναι πιο τούμπανο ακόμη, από τα υπόλοιπα που βρίσκουμε. Ή, δεν θυμάμαι ποια είναι η ανταμοιβή, αλλά τέλος πάντων... Είδα ότι υπάρχει μια ανταμοιβή, έτσι και βγάλει κάποιος το, το professional σε S+. Λέω, εντάξει, έχω καλύτερα πράγματα να κάνω στη ζωή μου. Και ακόμα και αν δεν είναι καλύτερα, σίγουρα έχω περισσότερα reviews να κάνω στη ζωή μου. Δεν γίνεται να αφιερώσω και ο χρόνο στην ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, τέτοια πραγματάκια υπήρχαν πάντα στη, στη σειρά έτσι κι αλλιώς. Οπότε με αυτός δεδομένο, ε, δυσκολεύομαι... Και, και πάλι για άλλη μια φορά να πετάξω τη σκούφιά μου... ...για την προστίκη του Mercenaries Mode. Τώρα θα πει κάποιος τελεϊκή φυναρά... ...και ένα sub-update. Εγώ μπορώ να κάνω ένα κλικ... ...να καθίσω, θέλω να βάλω δύο λεπτά να τσιτώσω εδώ... ...ένα, ένα επίπεδο και θα πω... ...εντάξει έκλεισε η μέρα μου. Οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Απλά για μένα είναι ούτε κρυό, ούτε ζέστη. Δηλαδή χωρί αυτό δεν ε, χάνει πόντος... Στο 4, και πιστεύω ότι με αυτό είναι δύσκολο να κερδίσει πόντους στον mm. ίστινιβλητές. Έγινε όμως και άλλη μια προσθήκη mm. κατόπιν όρτης. Και η προσθήκη αυτή έχει να κάνει με DLC. Τι είδου DLC όμως. Μιλάμε για στην ουσία items που χρειάζεται κάποιος για να αναβαθμίσει πιο γρήγορα τα του. Γενικά ε, αυτό ας πούμε ότι γλιτώνει χρόνο όχι τόσο καλά γλιτώνει ακόμα και σε μονομένο πλήθρου εντάξει αλλά ε, έτσι όπως είναι στημένη η οικονομία και με δεδομένη την ύπαρξη του assisted mood ε, και το ότι όσο πιο ε, χαμηλό το επίπεδο δυσκολία, τόσο πιο φθηνές αναβαθμίσεις έτσι κι Ακόμα και οι τηλεοπτικέ, γιατί υποτίθεται ότι ξεκλειδώνονται κάποιε αναβαθμίσει σε κάθε όπλο μέχρι ένα σημείο. Από τη μέση περίπου του παιχνιδιού και έπειτα ξεκλειδώνονται και άλλε αναβαθμίσει για το ίδιο όπλο. Και αφού τι τσιτώσει όλες όλε, υπάρχει και ένα exclusive upgrade που μπορεί, είναι ανάλογα με το όπλο το τι κάνει. Μπορεί να ανεβάσει 50% το damage, μπορεί να ανεβάσει το 200% το fire rate, ξέρω εγώ. Είναι σχετικό, συγγνώμη. Είναι ανάλογα με την, την περίσταση. Και αυτά συνήθω θέλουν ή κάποια χρήματα ή κάποια tickets που μπορεί να αγοράσει κάποιος και με σπίνελς αλλά είναι πολλά τα σπίνελς για μένα δεν είναι τη θυσία και ήταν ευκολότερο να κάνω αλχημία για να τσιτώσω σε πεσέτες και να πω χώρο με κλασικό, τυπικό, ορθόδοξο φράγκο στην ουσία τέτοιου είδου πράγματα μπορεί κάποιο να αγοράσει με χρήματα και να επιταχύνει την αναβάθμιση των όπλων λοιπόν πρώτα απ' όλα αυτή η προστή κειμενοχλή διότι δεν έγινε πολύ μετά το λανσάρισμα προφανέστατα και δεν έγινε επειδή έπαιξε μια στιγμή έμπνευση δεν πετάχτηκε κανένα και πει οχ παιδιά κάτι ξεχάσαμε δεν δεν έπειτα αυτό ήταν στο πλάνο και θεωρώ σίγουρο ότι έμεινε στην άκρη επειδή όταν γίνονται αυτά οι οι κριτικοί δεν δεν το παίρνουνε και πολύ ωραία και όταν βλέπω μια εταιρεία να κάνει τέτοια τσαχπινιά για να γλιτώσει μία αρνητική εντύπωση για μία επιλογή που ήδη έχει κάνει έτσι τεχνιέντεως μου ανάγουν τα λάμπακια και μου ανάγουν τα λάμπακια ακόμη περισσότερο διότι το παιχνίδι έτσι όπως είναι εζυγισμένο δεν σε σπρώχνει ό,τι παίξεις και να είσαι και να το παίζεις το εύκολο λοιπά δεν νιώθεις ότι σε σπρώχνει και σε πιέζει να σου πάρει τα λεφτά έξτρα Οπότε, ε, το να, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, το να πάει κάποιο να χώσει λεφτά, κανονικά λεφτά, για να αγοράσει τέτοια items, για να τα χρησιμοποιήσει και να επιταχύνει τι αναβαθμίσει, ε, ακόμα και αν βάλουμε στην άκρη το ότι σε φιλοσοφικό επίπεδο σαπίζει τις ισορροπίε του παιχνιδιού, είναι πιστεύω κάτι το οποίο βασίζεται περισσότερο στο ψυχολογικό τη υπόθεση. Δηλαδή, με το που δίνει τον άλλον την επιλογή να σκεφτεί ότι. Ξέρεις τι, για τόσα πράγματα, για τό, τόσης έχω δώσει στη ζωή. Ας πάω να δώσω εκεί πέρα και να τη δω γιούχου στο, mm. στο παιχνίδι. Δεν είναι δεδομένο ότι παίζοντας, ή μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καν να παίζει, ότι παίζοντας είδε ότι δεν την πάλευε αλλιώ. Αλλά όταν υπάρχει επιλογή, με τη μία υπάρχει και ο πειρασμός. Και με το τόσο καλό ζύγι, στο σύνολο του παιχνιδιού, που θεωρώ ότι είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκεκριμένου remake σε σχέση με το πρωτότυπο, ε, μου φαίνεται ότι δεν αξίζει, δεν αξίζει το κράτο που πηγαίνει πακέτο με τέτοιου είδου Βέβαια θα πείτε πιο κρά. Η κάπου φρόντισε να είναι άφαντο αυτό στα, στην κυκλοφορία του παιχνιδιού. Οπότε εκεί που θα έπιανε περισσότερο ένα τέτοιο κρά, δεν έπαιξε και ύστερα ήρθε μεν, ναι, αλλά πιο ξεθυμασμένο, διότι δεν ήμασταν πάνω στη βράση πλέον. Επειδή δεν θέλω να το κλείσω έτσι τελείω στραβά, διότι όντως είναι καλό remake το, το συγκεκριμένο όντω είναι ε, είναι, λογική επιλογή, είναι λογικότερη επιλογή για κάποιον λάτρη του Resident Evil γενικά της σειράς έτσι, από ό,τι ήταν το remake του Resident Evil 3 ή ακόμη και το remake του Resident Evil 2 Ξέρω, ακόμη πονάτε μερικοί που όταν ήμουν ακόμα εντέρνητη εκεί πέρα είχα βάλει 7 αλλά δεν το προνοπίσω το συγκεκριμένο remake εδώ είναι για παραπάνω αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν για παραπάνω και το πρωτότυπο design δεν ήταν έτσι okay. τώρα ε, ωραίο αυτό το βήμα κανένα πρόβλημα ε, πάντα τέτοια, πάντα τέτοια ε, εντάξει δεν θέλω να έχουμε για πάντα αυτή τη συνταγή σε, σε Resident αλλά τέλος πάντων ε, μετά το Resident Evil 7 και το συγκεκριμένο remake με αφήνουν να ελπίσω από την αρχή ότι η Capcom πλέον έχει καταλάβει Ποια είναι η σωστή νοοτροπία Ό,τι και αν σημαίνει αυτό Μετά σε επίπεδο design έτσι, Και για την εξέλιξή του Ελπίζω να ισχύει αυτό Και να μην έχουμε με τα Κουλές επιλογές πάλι εδώ και εκεί Γιατί εντάξει ακόμα και το Resident Evil Village Ας πούμε που είναι πιο αδύναμο από το 7 ε, δεν ήταν Resident Evil 6 Ούτε ήταν Resident Evil Revelations Που εκείνα ήταν προσβολέ, Δεν ήταν αδύναμα, ήταν προσβολέ. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι της πήρε χρόνια μετά το φευγιό του Σίντζι Μικάμι αλλά με επιμονή και υπομονή με Τζουν Τακεούτσι χωρίς Τζουν Τακεούτσι τέλος πάντων ε, Οκ okay, Τη βγάλανε την άκρη και έχουν πλέον το περιθώριο να πουλάνε Όλου τίτλους σημαντικού τίτλου στο timeline τη σειρά, για χρόνια μπροστά του, σε μορφή και στυλ τέτοιο που να παίζονται, και να μην χρειάζεται συγκλονιστική πυθό, τέλο πάντων, για να πει κάποιο επενδύει σε, σε κάτι τέτοιο, σύν ότι προφανέστατα έτσι, δεν μπορούν να σου χρεώσουν full. Ορίζεται 4 post remake δεν μπορούν να σου χρεώσουν full τώρα το, το HD Remaster που ήταν και σάπιο. Ε, Του συμφέρει επικοινοτρόπο που θα πει βέβαια φυσικά ότι τι budget είχε το HD Master τι budget είχε αυτό. Δεκτό. Ε, κάπου κάθε διαφορά χωρίζεται κάπου στη μέση. Είναι λοιπόν πολύ καλό remake. Για να μην μπει, μην μπει ότι ξεχάστηκα, έχει και έξτρα ρήφου. Εντάξει, το είπαμε. Αλλά είναι οι σημαντικέ αλλαγέ που επιμένω ξεκινάνε από το μαχαίρι. Εξήγησα γιατί, πια, πια το έκανα 9. Ναι, ναι. ε, πολύ καλή βάση. Αν κάποιο το φοβόταν ακόμη, δεν χρειάζεται να το, να το φοβάται. Αν κάποιο δεν είχε παίξει το Resident στην εποχή του, δεν θα παίξει το Remain και θα καταλάβει πόσο σημαντικό ήταν το Resident στην εποχή του. Πάει αυτό το τρένο, θέλει διάβασμα ή βίωμα. Αλλά αυτό είναι κάτι τέλο πάντων που εντάσσεται σε άλλη φιλοσοφική συζήτηση. Και αν έχουμε κάποια διαφωνία προς προ αυτό, θα διαφωνήσουμε με την εταιρεία, όχι. Με το remake που έρχεται να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Και για κερασάκι στην Τούρτα, επειδή δεν θυμάμαι σε ποια μπάντα ήταν, αλλά τέλο πάντων σε μεγάλο ξένο μέσο, κάπου πήρε το, το μάτι μου, λέει κάποιο ότι ε, μέσα στι διάφορε αλλαγέ που γίνανε, ε, άλλαξε και η ατάκα του merchant, που ήταν κλασικό στο πρωτότυπο. Κάθε φορά που πλησίαζε το merchant, ε, έλεγε What are you buying? Λε, οκ, okay, μπράβο, ε, το χαμακούσε 100.000 φορέ. Ήταν λίγο κουραστικό από ένα σημείο και έπειτα, αλλά τότε ήμασταν πιο μικροί, πιο άγγαλτοι τι είχαμε αντοχέ. Ε, τώρα λοιπόν έχει πολλέ περισσότερε ατάκε και μέσα αυτέ τι ατάκε είναι και το What are you buying. Κανονικό ραττέ. Δεν ξέρω εκεί πέρα που διάβαζα τι νόμιζε ότι έκανε το άτομο, αλλά, ε, πι, ε, ή πόσο έπαιξε το παιχνίδι, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν χρησιμοποιεί αυτή την ατάκα ο merchant, το οποίο δεν ισχύει, δηλαδή την άκουσα με τα μου κανονικό και όχι μία φορά. Ε, οπότε ξέρω εγώ. Ε, πριβιού ήταν αυτό δεν θέλει προσοχή παιδιά θα πείτε που να ξέρω εγώ άμα δεν έχω παίξει το παιχνίδι Δεκτό, αλλά να εντάξει ώρες ώρες θέλει τέτοιο από κάτι τέτοια μικρά που τους ξεφεύγουν που, που κάνει μπαν το πράγμα τέλος πάντων άλλο μαρτύριο εκείνο σας αφήνω να δώσετε πόνο ή να ξαναδώσετε πόνο δεν ξέρω ανάλογα με το αν είστε των πολλαπλών Εγώ αποχωρώ, γιατί έχει καλά άλλα στο, το στο μενού και κάπως έτσι δεν ξέρω πότε θα βγάλω το άλλο μισό του στο, στο hardcore, στο Resident Evil 4. αλλά άνθρωπος είμαι κι εγώ ελπίζω. Αυτά γεια και χαρά